0: Velkommen til en ny episode av SL-podden. I dag er det praktisk skole som står eh, som er tema, eh, og for å diskutere det så har jeg fått fint eh, besøk. Studio er eh, proppa fullt. Vi har fått eh, Berit Haugensen som sitter i forbundsstyret til Skolenes landsforbund og som er lærer på Breilia skole i Hammerfest. Vi har Henriette Selnes Som også sitter i forbundsstyret i Skolenes landsforbund Og jobber i ungdomsskolen Hun har også skrivit ett kapitel I tidligere kunnskapsminister Tonje Brennas bok Som heter Et læreperspektiv På den praktiske skolen Och så har vi med Liv Sannes Som jobber i samfunnspolitisk avdeling I LO Hvor du blant annet jobber med utdanningspolitikk Velkommen til alle tre Takk. Takk. Jeg tror vi går til deg, Førstliv. Hvorfor tänker du at vi skal ha en mer praktisk skole? For det er det viktig?
1: Det er egentlig mange grunder til det. Kanskje noe av det viktigste er at flere elever kan oppleve mestrings oppleve mestringsopplevelser i skolen. Det kan ge lærelyst, og det kan smitte over på læringer med teoretiske fag. Og vi vet også at det er en nær sammenheng mellom det å mestre og helse. Så det kan også være positivt for psykisk helse. Det er, det er en grund En annen grund er dette med å motvirke ulikhet i skolen, eller sikre at uh, man får likere muligheter til uh, utdanning. Uh, fordi det er litt tendens til at hvis det legges for stor vekt på den teoretiske inngangen til læringen, så er det særlig de som kommer fra hjem, hvor du har foreldre som har mye teoretisk utdanning i utgangspunktet, som Eh, favoriseres. Eh, så, så det kan gi en bedre balanse og, og likere mulighet til, til, til læring. Eh, og, ja. En tredje grund kan være dette med det eh, grønne skiftet som jeg er inne i, rett og slett hvor vi er nødt til å forberedes på at vi må bruke gjenbruk av resurser, eh, så en mer sirkulær økonomi, og, og, og da er dette med både sløyd og sønn, for eksempel, er det viktig også eh, å lære som en almen kunskap. Hvis jeg kan ha et siste argument til, også, eh, så, så kan man kanskje se det som en også litt motvekt mot dette med måling og testingen som en del har vært kritisk til, har vært for mye av i skolen. Eh, fordi eh, de, måling, mye måling og testing gjør lett at du favoriserer eller får mer oppmerksomhet kryttet til ferdigheter som lett kan måles, mens denne mer tause, erfaringsbaserte kunnskapen eh, ikke får like høy prioritet. Men den er veldig viktig i, både for utviklingen i arbeidslivet og for samfunnet. Og ikke minst i den eh, tiden vi er i nå med digitalisering så er eh, Um, vi vet at uh, enkle analytiske oppgaver i større grad vil bli overtatt av maskiner, men denne tauseerfaringsbaserte kunnskapen ikke i like stor grad lar seg erstatte av ny teknologi. Så det gjør det enda viktigere for oss å ta vare på den og videreutvikle den. Og da bør vi starte allerede i skolen.
0: Hmm. Og som, og som er det med, med sløyd og søm i skolen uh, i 2024?
2: Ja, det finnes jo, men ikke den grad vi ønsker, eh, for det er en alt for stor ulikhet eh, over landet i forhold til hvilke ressurser som, eh, og hvordan de er eh, eh, altså bygd med, med utstyr. Eh, når arbeidslivsfag for exempel kom in i skolen, så altså arbeidslivsfag er arbeidslivsfag en kjempegodt tilskudd til norsk skola. Men kjent still så kommer det alle ressurser med, og så tänker man ikke på at skolebyggene allerede er etablert, så det er ikke noe rom for de å være. Og da vil de sitte i, i andre linje og håpe på at uh, et spesialrom blir klart så de, de, de kan være der. For uh, nå så er det vel ja, litt spissa sagt, å sitte med limpistol i et vanlig klasserom er ikke praktisk tilnærming. Men det er det vi har nå, så du kan ha de store viene, du kan ha masse... Positive tanker og ideer og elevene er kjempegira, men det er ikke fysisk gjennomførbart på grund av skolemasse, tilgang til spesialrom og utstyr generelt.
0: Mm. Og vi skal litt tilbake til altså, hva, hvordan skal man skal få det til, men hva, hva tenker du er de
2: viktigste grunnene til at man trenger? Altså, trenger vi en mer praktisk Absolut. Absolutt. absolutt. Eh, Norge kan jo skilte av å ha et høy kvalitet på fagarbeider i industri og næringsliv det har vi lyst til ta vare på. Og, om, og er jeg er helt enig med deg at man tenker at altså, framtidens uh, samfunn med sirkulær økonomi, det kommer. Uh, og uh, enkle oppgaver vil bli overtatt av uh, maskiner, og da er det... Uh, det å bruke eh, altså gjenbruk og, og liknende Det tror jeg er mer menneskene må stå for Det så de kunne bruke armer og hender eh, Da har jeg lyst til å dra inn en forsker Han Brodal eh, Dette her med, med hånd-hjernekoordinering eh, I forhold til å bare hamre løs på tastatur vad det gjør av eh, tankestrategi Tilnærming, problemløsningsinnstillinger eh, hendene må være mer med og da får du også for elevene sin del en større trygghet i å tørre å prøve å feile, for det så prøve å feile i matematikk, det gir en større tapsopplevelse enn å så hamre en spiker feil i sløyden, åja, ja, ja, men da kan jeg bare gjøre det på nytt igen. så du trygger eleven og du gir dem et handlingsrom til at, vet du, det er helt ok å ta et skritt av gangen, kanske et skritt tilbake og der også har vi jo et skikkelig potentiale til å få flere til å holde ut i skolen og flere som på sikt kan bli gode arbeidere. Mm.
0: Hvordan tenker du en praktisk... Altså hva, hva, når vi snakker om praktisk undervisning og praktisk skole, Berit, så, så kan jo det være som ankt. Uh, hva legger du i det begrepet? Eller de begrepene?
3: Nej jeg tenker at når vi snakker om praktisk, uansett hva det er, så handler det om å gjøre noe. Uh, og for de fleste elever, så tror jeg at de tenker at da er det å gjøre noe annet enn å sitte med PC eller med bøker. Så selv om det også er å gjøre noe, så er det nok ikke det de forbinder med ordet å gjøre, eller det verbet der man bruker seg selv på ett eller annet vis for å skape mm. noe. Og jeg tror det dit vi må i större grad. Og så er det jo det her at det er jo et vanskelig felt å vurdere. Det er det. Det er mye lettere å rette den måtteprøven, enn å komme frem til at ja, ja, du hadde 22 av 20 riktig, og da ble det en femmer. Mens når du da skal snekre noe, eller om du skal lage noe annet, så er det ikke om målbart i forhold til någon oppsatte kriterier på forhånd. Så dette med å få elevene kanske mer med til å også lage kriterier underveis, tenker jeg jo at det er absolutt rom for
2: ja, det, du er inne på noe kjempeviktig, for det er eh, litt sånn, som jeg sa i sted også, eh, gjør du en feil i matte, så blir det automatisk ned ut fra de kriteriene, du blir liksom dratt ned, mens i en praktisk rettet oppgave så er dette med prosessen med å justere og forstå underveis at her må jeg faktisk gå to skritt tilbake på den handlingsplanen jeg lagt for at jeg skal få det produktet jeg ønsker. Så har du som lærer eh, muligheten til å gi, det, eh, altså gi en tilbake, positiv tilbakemelding på det. At her så det, at nå hadde du lagd en eh, idé om vad du skulle gjøre du begynte, og så så du at dette her knotet seg litt underveis, og det å reflektere runt den feilen i forhold til situation som du kanskje står i som arbeider på sikt det er helt ok og den læringen du får, eller erfaringen du får av var altså få lov til å prøve å i et praktisk projekt, det kan du ikke booste karaktermessig i, i, i teoretiske fag. Så eh, jeg ser for min, for min del når jeg har elever som skriver logg under praktiske oppgaver spesielt i arbeidslivsfag så sier jeg at hvis det var noe som gikk skjeis om det var dårlige materialer, eller om at gruppa ikke fungerte, eller att jeg hadde kanskje lagt lista litt for høyt, eller var litt kjapp på enkelte punkter, skriv det ner i refleksjonen, så kan du vise at selv om kanskje i ikke gikk på skinner sånn som du tänker i forhold til kriterier, så har du lært masse underveis. Og den tryggheten, vi også kunne ha litt sånn, prøve å feiljustere den tryggheten tar du med deg videre og bygger deg selv lag på lag raskere enn en sånn her ja-nei-situasjon som dukker opp i, i fasitfag da
0: for liv. Dette her er vel ferdigheter som man vil trenge ute i arbeidslivet? Absolutt, og, og særlig litt nyere utviklingstrekk også. Vi vet jo for
1: eksempel også den grønne omstillingen. De krever mm. mye praktisk problemløsningsevne, og de, de trenger fagarbeiderkompetanse. Dette er jo en av de type kvalifikasjoner som vi kanske kan få størst mangel på fremover, altså yrkesfaglige kvalifikasjoner, mm. som dette handler mye om, egentlig erfaringsbasert hvor du lærer gjennom å gjøre det. Um, og, og det er veldig mye ny teknologi som skal tas i bruk og implementeres, og da trenger du egentlig mye den type, um, det, ja, det å, å um, implementere altså gjennom å gjøre ting praktisk problemløsningsevne.
0: Hmm. Og så er det sånn at uh, det virker jo, altså, på mig som at alle egre er att nesten alla er enige at man trenger mer praktisk eh, undervisning, och så blir det nå kanskje ikke så mye av det likevel da. Hva er det som skal til? Altså, du har noen erfaringer, Berit, fra hvordan dere jobber i, i Hammefest på skolen din, for å faktisk få inn en del praktisk i, i undervisningen.
3: Ja, vi, i Hammefest så har vi, vi har noen alternative utdanningsløp for elever på ungdomsskolen. Det ene er båthuset, som er en ren alternativ skole. Det krever jo da etter de siste ti års endringer i lovverket at elevene har et iop tak som tilsier at den skal ha et sånt tilbud. Dermed så blir jo det ganske begrenset i forhold til hvem man kan ta in og man treffer kanskje heller ikke lenger målgruppen nødvendigvis, sånn som det var tenkt i utgangspunktet. Så for eh, to år siden ja, så oppretter vi en klasse på selve skolen, som vi kaller for praksisklassen. Der eh, trenger du mm. ikke enkelte tak, for vi avviker ikke fra, fra læreplanverket, annet enn at vi omdisponerer nok av tid. Eh, og det gjør at eh, man tar utgangspunkt i arbeidslivsfaget, så alle elever som går i den klassen må ha arbeidslivsfag. De kan ikke ha språkfag, det er et valg de må gjøre på forhånd. Eh, og så blir de da koblet opp til en bedrift, så en del av deres undervisning foregår i bedrift. Og for en del elever så funker det veldig fint. Det gjør det faktisk at de kan holde ut i to mattetimene på morgenen den dagen, hvis de vet at de får gå på jobb etterpå. Uh, men der også så er det det avhänger av både elevtyperen. Ikke alle elever du kan sette sammen i en sånn gruppe og tro at da går det bra uansett, bare fordi at de får være ute på jobb av og til. Uh, og så er det selvfølgelig også veldig avhengig av lærere og den kompetansen som lærere inne har. Uh, og vi ser jo det på, på våre skole att vi er egentlig avhengig av å ha en yrkesfaglig bakgrunn i hvert fall og eller helst skulle vi ha to uh, og, det hardt, og det har du denne. ansatt for vi var så heldige att vi har en lærer som er mekaniker i bunn, og som har tatt lærerutdanningen senere uh, sant? Og så vi i tillegg så er vi så heldige at vi har en skole som er bygd på 50-tallet. Den ble riktig nok ombygd tidlig på 2000-tallet, men vi valgte å beholde en del av de spesialrommene. Så vi har en skole med et eget verste, blant annet. Eh uh, och om vi fick lite mindre av de andre uh, specialrum som konsthandverk och sånt så har vi tross allt både en snöjdsal fortsätt och vi har en mykformingssal och vi har ett gott utrustat kök och lite sån typ av Men jag tror inte det är så väldigt många yngnaskolor längre som har värste på skolan mm. sånn som vi har. Så jeg ser ju att det är en fordel att vi har rum för att göra de här tingarna
0: det är ju rum som ofte om de på något sätt står musikrum kan stå där men det blir brukt som ett vanligt klassrum för det det är sprängkapacitet har jag hört uh, väldigt mange ställen det ser du nickar Henrik det er, uh,
2: ja det är det er jo ikke, det er en del kommuneplaner som skulle vært tenkt annerledes for en 20-30 år siden, med tanke på befolkningsutvikling. Uh, eh, og så vet du jo det at uh, når kommunekonomin er uh, knapp, så prøver man å skvise ut i alle retninger, og da er det akkurat disse praktiske estetiske fagene som tas mellom. Har man ikke... Uh, altså, uh, igjen så blir det den der teoretiske tilnærmingen til praktiske kompetansemål. Den... Uh, den er fortvilende, og det som Berit snakker om med så ha en praksisklasse, det er gull. For det er så mange som allerede vet når de går på ungdomsskolen at de skal ikke på noe studiespest, de skal inn på, på yrkesfag, og de har allerede litt ideen om hva de liker, kanskje gjennom familie eller opplevelser utenfor skolen, og har liksom på en måte en tanke i hodet på «dette er retningen jeg skal gå». Og her tror jeg vi har enormt mye å hente ved å eh, tørre å koble på industrien i større grad. Utplassering er et genialt trekk. Mange av disse ungdommene vi snakker om her som er i den målgruppa har egentlig ingenting å gjøre i den skolebyggningen. skolebygningen. De, eh, du, 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 altså du fremprovoserer uønsket atferd. De får ett publikum som eh, de da kan eh, trekke veksle på, på godt og vondt. Och så får det det vi kan kalle prospects, noen som kanske lurar på att det ska detta ner på fel sida av den gränsen. Så vi ja, har de kan bli hämtade ut på grund av att de er så nära för att de trivs ju inte där. Det er ikke noen vonde, farlige, teite, ekle barn der ute. Det er frustrerte, barn som ikke finner rollen sin. Og for noen så er det altså å kunne gå på et industrigur med voksne folk, prøve seg ut litt få en sånn klapp på skulderen på slutten av dagen, og at da dette, dette var bra greier, nå gjorde du en fin figur. O den där är lite sån där eh glädjefölelsen i form av ryggrad liksom jeg jag jag är värdefull kan nog. Den tar de med sig som du säger till den där dubbla mattetimen dagen efter på för då är det mycket lättare att hålla ut. Men då må vi också eh töra och så tänke lite utanför skolan igenom för att få det på plats och då må näringslivet.
3: Jag
0: hmm. tänker du liv är det är det mulig å få på något samarbete burde det varit ett et ut, et ut mer utsträckt samarbete mellan mellan og och
1: det tror jeg absolutt. Så det, dette er jo noe vi også jobber aktivt med på egentlig alle nivåer i utdanningssystemet. Um, og, så det er til fordel her i forhold til um, å tilpasse elevene, men, men det er også til fordel fordi de skal ut i arbeidsliv etter hvert, og arbeidslivet i endring hele tiden, så det å ha tett kontakt, uh, det er absolut viktig. Men, men, men som sagt, jeg tror... Um, Kanskje det, det aller viktigste er i, i skolen å få eh, bedre balanse mellom eh, den teoretiske inngangen til læringen og den mer praktiske inngangen til læringen. Den tror jeg det er det aller viktigste.
0: Mm. Og da har jo Berit nevnt jo en del eh, forutsetning for at dere har fått det til så bra hos dere med at man hadde rommet til det. Eh, og så hadde man lærere som hadde kunnskap og kompetanse til det. Og så har vi jo en lærerutdanning nå som utdanner masterlærere fra universitet. Eh, på hvilken måte er dagens lærere, de som blir utdannet på lærerinstitusjoner i dag, i stand til å drive med praktisk undervisning, henrete?
2: Ja, godt spørsmål. Jeg skulle ønske ha hadde svar på det, for jeg er bekymret. Eh, på grund av mastersetningen på lærerutdanningen så får du for det, for det første Eh, mindre bredde i utdannelsen din. Eh, du, eh, tar, så, sånn som tallene ser ut nå i hvert så vil jo de med masse gjerne kjøre masse på med de teoretiske fagene, for det er jo da en stepping stone videre ut av skolen, der som det ikke skulle være interessant for deg i, i lengden. Og de praktiske, estetiske fagene blir eh, valgt bort. Og da kommer vi igjen også med at vi får en lærermasse på sikt som har enda mindre kompetanse på det området enn vi har i dag. Det er et kjempeproblem. For min egen del så har jag alltid vært i skolen. Jag har jobbet i både primær-, sekundær- og tertiærnæringer, så jeg har en litt grann kunnskap om uh, andre steder. Jeg jobber på fiskemottak, jag jobber på Kårstad, jeg på avfallsanlegg, så jeg har litt grann innput fra bransjer som, uten, altså uten, utenom skolesektoren. O Og eh, der tror jeg også at vi, vi, vi godt kunne vært litt smidigere når det er å få inn, som du sier, Berit altså eh, folk med yrkesfaglig kompetanse som ikke går gjennom akademia For eh, skal vi få dette her skikkelig opp og gå, så må vi ha folk som vet vad det går i
0: Berit, hva tror du om, eh, de som, om lærerutdanningen sånn som er nå?
3: Jeg tror som liksom både, og jeg er jo litt enig med, med Henriette i forhold til at vi, vi utdanner veldig mye teoretikere, samtidig så driver jeg jo selv og går på et studie nå på Oslo i naturfag, og det er veldig praksisrettet. Uh, og veldig vekt på at vi skal gjøre forsøk, både som demo-forsøk og som elevforsøk uh, uh, og så videre uh, så jeg må innrømme det at jeg har i hvert fall fått litt boost i år og har prøvet noe i hvert fall i naturfagstimen og gjør en praktisk aktivitet hver time uansett om vi er i klasserom eller om vi er på lab uh, og det er fullt mulig uh, nesten i hvert fall fordi at man er jo fortsatt der at man mangler utstyr, og det er fimla lite mm. penger i skolenorge. Mm. Uh, og det er jo det samme problemet vi har, selv om vi har praksisklassen, så ser vi at den klasse må bli veldig stor. Ideelt hadde det vært tolv elever. Vi kjører med 18. Alt for mye, egentlig. Uh, vi ser det at de første årene, når vi hadde økonomi, at de kunne bygge egne boder og litt store ting som kunne stå i skolegården, så var det kjempeflott og så står man der i dag og vet ikke om man har råd til hverken materialer eller spiker eller skruer eller papp til taket eller hva det nå enn må være eh, så, så det tror jeg er litt av utfordringen uansett jeg ser det samme i musikundervisning jeg skjønner egentlig ikke selv man skal gjøre musikk til et teoretisk fag men jeg ser jo at det på mange måter blir det fordi at man mangler utstyr både det teknologiske utstyr som brukes i musikkbransjene i dag og man mangler også de gode gamle instrumentene og blir noe ødelagt så er det liksom ødelagt i dag, og det blir ikke erstattet. Så nå, jeg tror at vi har gjort skolen mer teoretisk, både med at man har, som Henriette sier, at de nye skolene bygges ikke med spesialrom. Selv ungdomsskoler, man begynner å få en tanke om at det er ikke er så nøye om man har en sløydsal. Sant? Det, når, det, når den skolen jeg jobber på ble bygd på 50-tallet, så hadde man to Man hadde en metallsløydsal også, fordi at man synes det var viktig mm. at elevene kunne håndtere metaller og ikke bare trærmaterialer. Så jeg tror at vi har gått en vei i Norge der vi har begynt litt i feil retting. Vi har tänkt at en skole er først og fremst klasserom og teoretisk undervisning, og de aller fleste skolene i dag har vel både smartbord og datatilganger og alle disse tingene. Men med en gang vi skal ut og gjøre noe, så står vi egentlig med to tomme hender. Og ja, vi skal for eksempel gjøre en flammeprøve av salte, og det eneste salte vi har det er en astrumklorid. Da, da blir det der etter, da får vi en gul flamme og ikke noe annet Nei. Jeg tror jeg kan stoppe der ja.
0: Så har vi jo nå en regjering som har sagt at de skal satse på, på praktisk, den praktiske skolen og har en pott på 127 millioner kroner som skal deles ut Så kan man jo diskutere om det er nok, men 127 millioner er vel mer enn en null kroner så, så kanskje kommer det litt midler til, det, til dere, Berit?
3: Jo da, vi håper jo det, og, men vi er jo litt spent på hvordan innretningen på de midlene blir, og hvordan søkerkriteriene blir, og hvordan rapportkriteriene blir, og så videre og så videre. Mm. For det synes jeg det har vært veldig stilt om.
2: Vi har jo også litt erfaring med at det blir eh, satt av midler til eh, bestemte ting i skolen, altså glemmer man å øremerke dem. Altså, gi, ikke, altså du, du, skal du ha eh, resurser som skal være knyttet til bestemte ting i skolen Sånn som dette her da, med de 120 mellom de potten til noe praktisk Så må du også sørge for at kommunene som får disse pengene Ikke kan bruke dem til noe annet Så du må være beinhard i tildelingen og kriteriene Jag har
0: ju läst att det skulle då de skulle öremärkas men om man deler ut Alle dessa miljoner på samtliga skole så är det två to slöjdbänkar eh, totalt det blir per skole Så, så ja, man må ju se hur det brukas där. För för hoppas inte alla skolorna trenger nya slöjdbänkar för då blir det trött. Eh, sånn, eh sånn avslutningsvis eh, liv. Eh, det är klart att Berit och och Hennette de är ju med i skolornas landsförbund så det är klart att de er upptatt av, av Skole
1: Hvorfor er det så viktig for LO? Ja, utdanning er veldig viktig for veldig mange ting vi har mål om. Det er ikke minst i forhold til det jobb nummer én, å få alle i arbeid. Og da må vi ha et godt utdanningssystem. Og da må vi ett et som tilpasser de kvalifikasjonene som arbeidslivet har behov for fremover. Uh, uh, og selvfølgelig vi har jo mål i forhold til rettferdig fordeling, at alle skal like muligheter så videre, og utdanningssystemet er kjempeviktig, og ikke minst uh, i grunnskolen uh, på det uh, så so, uh, so det, vi, vi jobber med utdanningssystemet hele veien helt, he, egentlig helt helt fra barnehage av og helt uh, til topp så so och eh detta spörsmål också när det gäller praktiska färdigheter så jobbar vi ju med att bygge den yrkesfagliga utbildningsriktningen helt färdig till till topp så jag tror det också är ett bidrag in här för att få öka ehm attraktiviteten av den type erfaringsbasert taus eh det att man vet att man kan Uh, hvis man går den yrkesfaglige veien, kan utvikle sig gjennom hele yrkeslivet, har gode muligheter for etter- og videreutdanning, og kan få uh, høyere yrkesfaglige utdanning, for eksempel. Det er også en bit her for å løfte nettopp uh, disse praktiske, den praktiske uh, kompetansen, som er svært viktig for både samfunnet og arbeidslivet.
0: Mm. Uh, tenker vi helt sånn til slutt, tar bare en rask runde uh, på hva må til for at vi får den denne praktiske skolen som vi, vi håper på. En rette.
2: Ressurser, 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 ja. Det er så enkelt. Du, du må ha penger til materiale, du må ha eh, penger til rom hvor vi kan gjøre noe som verkstedsløsningene, og så må du ha eh, penger til ekstra folk i skolen. For en del av disse praksisklassene også er jo en veldig spesiell sammensetning av elever, och ska de kunna klara att bruka tid och energin sin på att göra ting i, i skolerelaterad sammanhang istället för att så leka med varandra så mot att ha fler vuxna till städa. Mm. Och då tänker jag också att man ska ha ett litet sån där samhällsekonomisk eh, regnskap i i på att vi och få disse genom eh praxisklasser eller att får mer praktisk erfarenhet genom skollöpet ditt. Så detter du gör utanför du blir också ett meningsfullt människa som kan bidra så en samfunnsøkonomisk så har vi ikke egentlig råd til å la være, og da er 127 millioner, det mangler en null der. <laughs> Berit?
3: Ja, det er klart ressurser er viktig, men jeg tror også det er viktig å se på vurderingskriteriene vi har, og det her må gi større rom i vurderingskriteriene for det å mestre praktiske ferdigheter.
0: Jeg må bare stille et oppfordringsspørsmål. Er det et rom der som man ikke tar, eller må romene bli større?
3: Nej, det, det er godt med at det er et rom som man, som man ikke tar, men jeg tror at man er litt uh, forsiktig i skoleverket fordi at uh, får man noen klager på karakterer eller annet og må dokumentere de her tingene, så är det veldig vanskelig å dokumentere. Mm. Og då har man gjerne en statsforvalter som sier at nei, det her er ikke greit nok. Mm. Uh, mens teoretisk kunskap är mye lettere å dokumentere. Mm. Men, men kunnskapen er jo der og ferdigheten er jo der, og det ska jo være fullt mulig å og, uh, også verdsjette det i norsk skole. Mm.
0: Takk. Liv, hva må til?
3: Ja, nå er det jo sagt uh, mye viktig som
1: jeg, jeg er enig i jeg tror, men jeg tror nok også vi bør fortsette med å argumentere for hvorfor det er viktig for selv om mange snakker om det nå, så er jeg litt usikker på hvor dypt uh, det stikker mm. Mm. Uh, så argumentasjonen uh, tror jeg uh, tror jeg vi må, vi, vi må fortsette med også Ja mm.
0: mm. Så penger og passe på at argumentasjonen er der, at man forklarer hvorfor det er så viktig, og så må man se litt på vurderingskriterier og dokumenteringskravet, kanskje. Tusen hjertelig takk for at dere tok dere tid til å være med, og så skal vi se da om vi kan sitte her om et par år at det er blitt null til i, i potten som skal deles ut her, Henriette. Vi får håpe på det.
2: Ja, det er, lov, det er lov å håpe ja. eh,
0: Tusen takk til alle som har hørt på Og så er det bare å abonnere På SL-podden Der dere hører på podcast Tusen takk